0: Вы слушаете подкаст «Клинрен». Подкаст о клинических рекомендациях. Рекомендация. Родоразрешение. Рекомендована профилактика РДС плода у пациенток с тяжелой преэклампсией с 24 недели до срока 33 недели и 6 дней беременности. По схеме согласно клиническим рекомендациям преждевременная рода. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 1. Не рекомендована профилактика рдс плода при родоразрешении в сроке менее 24 недель и более 34 недель беременности, за исключением особых ситуаций. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 2. При преэклампсии рекомендовано родоразрешение в экстренном порядке при кровотечении зародовых путей. Подозрение на преждевременную отслойку нормально расположенной плаценты. Острую гипоксии плода. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. При, при эклампсии рекомендовано родоразрешение в неотложном порядке после стабилизации состояния при постоянной головной боли и нарушении зрения, постоянной эпигастральной боли, тошноте или рвоте, прогрессирующем ухудшении функции печени или почек, эклампсии, артериальной гипертензии и неподдающейся медикаментозной коррекции, количество тромбоцитов менее 100 на 10,9 в литре, нарушение состояния плода по данным КТГ, отрицательном или нулевом кровотоке в артерии пуповины, нулевом или отрицательном кровотоке в венозном протоке, задержки развития плода менее 5 и одновременные патологии фетальной или фетоплацентарной перфузии, нулевой или реверсный кровоток в маточной артерии. Выражено маловодие менее 5 см в двух исследованиях с интервалом 24 часа при сроке беременности более 30 недель. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 4. К нарушениям кардиотокограммы относятся спонтанная или повторяющаяся поздней или выраженной вариабельной децелерации. Вариабельность менее 5 ударов в минуту в течение 60 минут. Отсутствие критериев доуза Редмана в течение 60 минут. Оценка КТГ по Фишеру менее 6 баллов. При регистрационной артериальной гипертензии и умеренной преэклампсии в сроке с 24 до 33 недели и 6 дней беременности первоначально рекомендована выжидательная тактика ведения. Убедительность рекомендации Б. Достоверность доказательств 1. При гестационно артериальной гипертензии или при эклампсии выжидательная тактика возможна под строгим динамическим наблюдением со стороны матери и плода до достижения гестационного срока 37 недель и 6 дней. Она применяется, если маловероятно, серьезные последствия для матери, но ожидаются явные преимущества для плода. При выявлении отрицательной тенденции в состоянии матери или плода показано родоразрешение. Клинические ситуации, исключающие выжидательную тактику со стороны матери. Это тяжелая преэклампсия и предвестники эклампсии, вне зависимости от срока беременности. Неконтролируемая к терапии артериальное давление, более или равное 160 и 110 мм тутного столба. Постоянные головные боли, не поддающиеся терапии. Эпигастральная боль или боль в правом верхнем квадранте живота, не отвечающая на повторный прием анальгетиков нарушение зрения, моторики или чувствительности, цереброваскулярные нарушения, инсульт, левожелудочковая недостаточность, инфаркт миокарда, пресс-синдром, новая или усугубляющаяся почечная дисфункция, креатинин сыворотки более чем в два раза выше исходного уровня». Отек легких, экламсия, подозрение на острую отслойку плаценты или влагалищное кровотечение при отсутствии прилежания плаценты. Аномальные лабораторные тесты, повышение печеночных трансаминаз, более или равное 500 международных единиц на литр. Прогрессирующее снижение количества тромбоцитов, менее 100 на 10^9 в литре. Кагулопатия, МНО более 2, в отсутствии альтернативных причин. Преждевременное излитие колоплодных вод, Хелп-синдром. Клинические ситуации, исключающие выжидательную тактику со стороны плода, дистресс-синдром, антенатальная гибель плода, летальные врожденные пороки развития, крайняя недоношенность, постоянно отсутствующий или реверсный конечный диастолический кровоток в пуповинной артерии. При тяжелой преэклампсии и задержке роста плода менее 5% в сроке 33 недели и 6 дней беременности не рекомендовано родоразрешение при отсутствии отрицательной динамики в состоянии беременной и стабильном состоянии плода. Убедительность рекомендаций Б. Достоверность доказательств 1. По данным исследования Труфол для определения верной даты родоразрешения при беременности в сроке более 32 недели рекомендовано сочетание мониторинга при помощи компьютеризированной КТГ и ультразвуковой доплерографии венозного кровотока. Этот подход обеспечивает лучшие клинические исходы у детей с неврологическими нарушениями. При гестационной артериальной гипертензии или умеренной преэклампсии рекомендовано родоразрешение в 37 недель и 6 дней беременности в качестве предпочтительной лечебной тактики. Убедительность рекомендаций С – достоверность доказательств 5. Рекомендована индукция родов у беременных с хронической артериальной гипертензией и контролируемыми цифрами артериального давления до 160 и 110 мм тутного столба в 38-39 недель беременности. Убедительность рекомендаций А – достоверность доказательств 1. Рекомендована индукция родов у беременных с гестационной артериальной гипертензией с учетом ее тяжести и эффективности терапии после 37-й недели беременности в качестве предпочтительной тактики для снижения частоты материнских осложнений. Убедительность рекомендации Б достоверность доказательств 2. При тяжелой преэклампсии рекомендована следующая тактика ведения беременности в зависимости от срока – двадцать две-двадцать четыре недели прекращение жизнеугрожающей беременности или при отсутствии жизни ситуации родоразрешение через естественные родовые пути с 25 по 33 неделю пролонгирование беременности при отсутствии неконтролируемой артериальной гипертензии, прогрессирование дисфункции у матери, дистресса плода, профилактика РДС плода, кесарево сечение по акушерским показаниям. При сроке беременности равном или более 34 недели беременности лечение, подготовка, родоразрешение, кесарево сечение по акушерским показаниям. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Во всех клинических ситуациях, связанных с досрочным родоразрешением, необходимо заключение междисциплинарного консилиума. Пролонгирование беременности при тяжелой прекламсии возможно в медицинских организациях третьей группы после заключения междисциплинарного консилиума. Рекомендовано родоразрешение через естественные родовые пути во всех случаях при эклампсии, в том числе тяжелой, при готовности родовых путей, особенно у повторно родящих, при отсутствии абсолютных показаний к кесарево сечению и удовлетворительном состоянии плода. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. При тяжелой при эклампсии и сроке беременности менее 32 недели беременности предпочтительно кесарево сечение. После 32 недели родоразрешение через естественные родовые пути при головном предлежании плода. Рекомендовано вагинальное применение простагландинов при незрелой шейке матки с целью повышения шансов успешного влагалищного рода разрешения. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Рекомендовано кесарево сечение при повышенной резистентности в сосудах пуповины, что почти вдвое снижает процент успешных вагинальных родов, а также при нулевом или реверсном кровотоке. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Окончательный выбор метода родоразрешения должен основываться на анализе клинической ситуации, состоянии матери и плода, возможности учреждения, опыта врачебной бригады, информированного согласия пациентки». Рекомендована противосудорожная и антигипертензивная терапия на протяжении всего периода родоразрешения с достижением целевых уровней систолического артериального давления менее 160 мм стутного столба и диастолического менее 110 мм стутного столба. Убедительность рекомендации Б. Достоверность доказательств 1. В третьем периоде родов для профилактики кровотечения вводят окситоцин 10 единиц тремышечно или 5 единиц тревенно-капельно. Введение указанных препаратов должно выполняться после нормализации артериального давления. Не рекомендован метилоргометрин с целью профилактики кровотечения в третьем и раннем послеродовом периоде, противопоказан при артериальной гипертензии. Убедительность рекомендаций С достоверность доказательств 5. Для профилактики ранней послеродовой эклампсии во время и по окончании рода разрешения рекомендована инфузия магния сульфата в дозе 1 грамм в час, в зависимости от показателей почасового диуреза, в течение не менее 24 часов. Убедительность рекомендации Б достоверность доказательств 1. Рекомендована документальная оценка факторов риска венозных тромбоэмболических осложнений непосредственно перед и после операции. Убедительность рекомендации С достоверность доказательств 5. Препараты группы гепарина рекомендованы как препараты выбора для послеоперационной тромбопрофилактики, так как являются безопасными при грудном вскармливании. В качестве низкомолекулярных гепаринов применяются эноксипарин натрия, надропарин кальция, дельтапарин натрия. В переоперационном периоде при отсутствии противопоказаний рекомендована эластическая компрессия нижних конечностей для снижения риска венозных тромбоэмболических осложнений. Убедительность рекомендаций С достоверность доказательств 5. Обезболивание родов при кесаровом сечении при отсутствии противопоказаний рекомендованы все методы анестезии – эпидуральная, спинальная, комбинированная спинальная-эпидуральная и общая анестезия. Убедительность рекомендаций С – достоверность доказательств 4. Общая анестезия должна проводиться при противопоказаниях к нейроаксиальной. Необходима готовность к трудностям обеспечения проходимости дыхательных путей. Обязательно использование опиоидов в адекватных дозировках с целью снижения гипертензионного ответа на ларингоскопию. При преэклампсии рекомендована проводниковая анестезия, аналгезия для анестезиологического обеспечения кесарево сечения и родов при отсутствии противопоказаний. Убедительность рекомендации Б достоверность доказательств 2. При развитии эклампсии при экстренном родоразрешении с целью профилактики потенциальных осложнений, прогрессирования неврологической симптоматики, риск кровотечения, рекомендована общая анестезия как метод выбора. Убедительность рекомендации С C, достоверность доказательств 5. В случае ведения родов через естественные родовые пути с целью обезболивания родов при отсутствии противопоказаний рекомендована эпидуральная анестезия, убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. Рекомендовано раннее ведение эпидурального катетера, убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. Введение послеродового периода Рекомендовано наблюдение в палате интенсивной терапии до стабилизации состояния родильницы. Минимум 24 часа. Убедительность рекомендаций С. Достоверность доказательств 5. В послеродовом периоде для профилактики развития артериальной гипертензии тяжелой степени рекомендована антигипертензивная терапия с учетом противопоказаний в период лактации. Убедительность рекомендаций С. Достоверность доказательств 5. В течение первых 5-7 суток после родов на фоне физиологического увеличения объема циркулирующей крови появляется опасность повышения артериального давления, поэтому контроль артериального давления необходимо проводить в течение минимум 7 суток после родов. У большинства женщин артериальное давление нормализуется в течение первых дней после родов, причем нормализация зависит от степени тяжести состояния. Послеродовая гипертензия часто встречается в первую неделю после родов. Кормление грудью не вызывает повышение артериального давления у кормящей матери. В послеродовом периоде при тяжелой артериальной гипертензии рекомендована антигипертензивная терапия до достижения целевых значений. Систолическое артериальное давление ⁇ менее 160 мм тутного ст. столба. Диастолическое ⁇ менее 110 мм тутного ст. столба. Убедительность рекомендаций C, достоверность доказательств 5. При тяжелой артериальной гипертензии необходимо начинать гипотензивную терапию с применения препаратов быстрого действия – нефидипин, нитроглицерин период лактации в качестве антигипертензивной терапии рекомендовано назначать нефидипин, эналаприл, метилдопу. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. Все вышеперечисленные препараты, принимаемые кормящей матерью, экскретируются с грудным молоком. Однако большинство препаратов присутствует в грудном молоке в очень низких концентрациях, за исключением нефидипина, концентрация которого в грудном молоке аналогична концентрации в материнской плазме. При приеме эналаприла должен проводиться контроль функции почек и уровня калия в крови. Следует иметь в виду, что в послеродовом периоде назначение метилдопы может вызывать развитие депрессивных состояний. В период лактации при неэффективности монотерапии артериальной гипертензии рекомендовано рассмотреть комбинацию препаратов нефедипин и эналаприл. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. При неэффективности вышеуказанной схемы рекомендовано добавить к ней атенолол, либо заменить один из используемых препаратов на данные препараты. При лактации не рекомендовано назначение диуретиков, так как они могут снижать выработку молока. Убедительность рекомендации B – достоверность доказательств 3 пациенток с тяжелой артериальной гипертензией и тяжелой преэклампсией во время беременности рекомендовано выписывать не ранее 7 суток после родов. Убедительность рекомендации С – достоверность доказательств 5. Как правило, риск обострения заболевания сохраняется на протяжении 7 суток после родов, касается всех женщин с гипертензивными расстройствами во время беременности. Частота послеродового Хелп-синдрома составляет от 7 до 30%, а послеродовая эклампсия достигает 28% профилактика и диспансерное наблюдение на этапе при подготовки или при первом визите беременной пациентки рекомендовано выделять группу риска при эклампсии убедительность рекомендации С достоверность доказательств 4 в группе высокого риска при эклампсии относятся пациентки с указанием на раннюю и/или тяжелую эклампсию в анамнезе другими факторами риска развития эклампсии являются хроническая артериальная гипертензия многоплодие сахарный диабет ожирение антифосфолипидный синдром Беременность после вспомогательных репродуктивных технологий Поздний репродуктивный возраст Семейный анамнез при эклампсии Продолжительность половой жизни до беременности менее 6 месяцев Первая беременность Хронические заболевания почек Заболевания соединительной ткани Мутация фактора Лейдена Беременные пациентки группы высокого риска при эклампсии рекомендовано назначить ежедневный самостоятельный мониторинг артериального давления на протяжении всей беременности Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 4 Рекомендовано направлять беременную пациентку на проведение УЗИ плода при сроке беременности с 11 до 13 недели и 6 дней в медицинскую организацию, осуществляющую экспертный уровень при натальной диагностике, для определения срока беременности, проведения скрининга первого триместра, диагностики многоплодной беременности. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 2. Во время проведения УЗИ первого триместра рекомендовано измерить пульсационный индекс в маточных артериях для предикции ранней преэклампсии. Оптимальный скрининг на преэклампсию включает калькуляцию риска на основании оценки факторов риска, измерение среднего артериального давления, пульсационного индекса в маточных артериях, определение плацентарного фактора роста. При отсутствии возможности определения плацентарного фактора роста скрининг на преэклампсию включает калькуляцию риска на основании оценки факторов риска, измерение среднего артериального давления и пульсационного индекса в маточных артериях. Плацентарный фактор роста является лучшим, но пока еще малодоступным биохимическим маркером. При высоком риске эклампсии низкие значения этого маркера свидетельствуют о высоком риске ранней эклампсии часто в сочетании с задержкой роста плода. Частота ложноположительных результатов составляет 9%. Рекомендовано направлять беременную пациентку группы высокого риска эклампсии на УЗИ плода в сроке беременности 30-34 недели. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 1. Рекомендовано направлять беременную пациентку группы высокого риска при эклампсии на ультразвуковую доплерографию маточно-плацентарного кровотока во время второго УЗИ при сроке беременности 18-20 недель и 6 дней беременности и в третьем триместре при сроке беременности 30-34 недели. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 1. Для подтверждения диагноза преэклампсии также возможно определять соотношение ангиогенных факторов растворимой ФМС-подобной тирозинкиназы-1 и плацентарного фактора роста, что является надежным, но пока еще малодоступным методом исследования. Соотношение растворимой ФМС-подобной тирозинкиназы-1 к плацентарному фактору роста менее 38 исключает развитие преэклампсии в течение 7 дней. При сроке беременности менее 34 недель соотношение больше 85, а в сроке беременности более 34 недель соотношение более 110, указывает на высокую вероятность развития преэклампсии. Однако эти показатели не являются универсальными, возможны и другие пороговые значения соотношения. Беременной пациентке группы высокого риска при эклампсии рекомендовано дать рекомендации по отказу от работы, связанной с длительным стоянием или с излишней физической нагрузкой, работы в ночное время и работы, вызывающие усталость. Убедительность рекомендаций Б достоверность доказательства. Беременные пациентки группы высокого риска при эклампсии рекомендованы аэробные упражнения 3-4 раза в неделю по 45-90 минут, что связано с меньшей прибавкой веса и снижением риска развития артериальной гипертензии. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 1. Беременные пациентки группы высокого риска при эклампсии при низком потреблении кальция менее 600 мг в день рекомендовано назначить пероральный прием препаратов кальция на протяжении всей беременности в дозе 1 грамм в день убедительность рекомендации а достоверность доказательств 1 назначение препаратов кальция на протяжении всей беременности у пациентки группы высокого риска при эклампсии снижает риск развития данного заболевания Беременной пациентке группы высокого риска при эклампсии рекомендовано назначить пероральный прием ацетилсалициловой кислоты с 12 до 36 недели беременности по 150 мг в день. Убедительность рекомендации Б достоверность доказательств 1. Имеются надежные доказательства эффективности приема ацетилсалициловой кислоты у женщин высокого риска развития эклампсии и ассоциированных плацентарных расстройств, в основе которых лежит патологическая плацентация. Анализ приоритетных публикаций убедительно продемонстрировал преимущество вечернего приема перед сном, низких доз ацетилсалициловой кислоты 150 мг, начатого до 16 недели и продолженного до 36 недели беременности с целью снижения риска тяжелой и ранней преклампсии, выявленной на основании результатов расширенного комбинированного скрининга первого триместра беременности. Беременной пациентки группы высокого риска преклампсии не рекомендованы производная пригнина для профилактики преоклампсии. Убедительность рекомендации. Рекомендации B достоверность доказательств в 5. Беременные пациентки группы высокого риска при эклампсии не рекомендована фолиевая кислота для профилактики при эклампсии. Убедительность рекомендации C достоверность доказательств в 5. Беременные пациентки группы высокого риска при эклампсии не рекомендована магния-сульфат для профилактики при эклампсии. Убедительность рекомендации C достоверность доказательств в 5. Беременные пациентки группы высокого риска при эклампсии не рекомендованы диуретики для профилактики при эклампсии. Убедительность рекомендации Б. Достоверность доказательств 1. Беременные пациентки группы высокого риска при эклампсии. Не рекомендованы препараты группы гепарина для профилактики при эклампсии. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 5. Беременной пациентке группы высокого риска при эклампсии не рекомендованы витамины Е и аскорбиновая кислота для профилактики при эклампсии. Убедительность рекомендации А достоверность доказательств 1. Беременной пациентке группы высокого риска при эклампсии не рекомендовано рыбий жир из печень тресковых рыб для профилактики при эклампсии. Убедительность рекомендации А достоверность доказательств 1. Беременные пациентки группы высокого риска преэклампсии не рекомендован экстракт чеснока, биологически активные добавки в таблетках для профилактики преэклампсии. Убедительность рекомендаций А, достоверность доказательств 1. Беременные пациентки группы высокого риска преэклампсии не рекомендовано ограничение соли для профилактики преэклампсии. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 2. Оптимальная доза потребления соли в сутки 4 грамма. Организация оказания медицинской помощи При систолическом артериальном давлении, равном или более 160 мм стутного столба, и диастолическом, равном или более 100 мм стутного столба, тяжелая при эклампсии или эклампсии, рекомендована экстренная госпитализация в Палату интенсивной терапии Акушерской гинекологической медицинской организации третьей группы. Убедительность рекомендации С. Вопрос о допустимости эвакуации и транспортабельности пациентки решается индивидуально. Абсолютное противопоказание к транспортировке – кровотечение любой интенсивности. При решении вопроса о транспортировке пациентки в другой стационар необходимо исключить отслойку плаценты, как одного из смертельно опасных осложнений при эклампсии. Лечение массивного внутрисосудистого гемолиза. При установлении диагноза массивного внутрисосудистого гемолиза и отсутствии возможности немедленного проведения гемодиализа, консервативная тактика может обеспечить сохранение функции почек. В зависимости от клинической картины возможно несколько вариантов подобного лечения. При сохраненном диурезе более полумиллилитров на килограмм в час. При выраженном метаболическом ацидозе при pH менее 7,2 введение 4% натрия гидрокарбоната для предотвращения образования соляно-кислого гематина в просвете канальцев почек. Согласно инструкции, доза препарата для взрослых составляет от 50 до 100 мл 4-5% раствора. Нутривенное введение натрия хлорида из расчета 60-80 мл на килограмм массы тела со скоростью введения до литров в час. Параллельная стимуляция диуреза фуросемидом 20 мг дробного внутривена для поддержания темпа диуреза до 150-200 мл в час. Индикатором эффективности проводимой терапии является снижение уровня свободного гемоглобина в крови и моче. На фоне объемной инфузионной терапии может ухудшаться течение при эклампсии, но эта тактика позволит избежать формирования острого канальцевого некроза и острой почечной недостаточности. При олиго- или анурии необходимо отменить магния и ограничить объем вводимой жидкости, вплоть до полной отмены, и начинать проведение почечной заместительной терапии «гемодиализ», «гемофильтрация» при подтверждении почной недостаточности темп диуреза менее полумлитра на килограмм в час в течение шести часов после начала инфузионной терапии стабилизация давления и стимуляция диуреза 100 миллиграммами фуросемида нарастание уровня креатинина с сыворотке в полтора раза либо снижение клубочковой фильтрации более 25 процентов либо развитие почной дисфункции и недостаточности информация для пациента Среди гипертензивных состояний во время беременности, частота которых варьирует от 2 до 30%, преэклампсия наблюдается в 2-5% беременностей и вносит весомый вклад в драматические осложнения во время беременности, а также краткосрочные и отдаленные отрицательные последствия на дальнейшее качество жизни женщины и ее ребенка. Так при преэклампсия по сей день остается одной из основных причин материнской, перинатальной и младенческой смертности и заболеваемости во всем мире. Чтобы уменьшить риск развития преэклампсии во время беременности, будущей матери необходимо тщательно обследоваться у врача-терапевта, при необходимости у врача-кардиолога и нефролога. При выявлении повышенного артериального давления показан подбор антигипертензивных препаратов, а в цикле зачатия – переход на прием препаратов, разрешенных во время беременности. С наступлением беременности нужно систематически контролировать артериальное давление 1-2 раза в сутки и записывать его показатели в дневник. Если вы относитесь к группе высокого риска при эклампсии при наличии при эклампсии в анамнезе или определении высокого риска при эклампсии по данным скрининга первого триместра, вам показан прием препаратов для профилактики при эклампсии с 16 по 36 неделю беременности. Тщательное наблюдение у специалистов, внимательное отношение к своему состоянию и состоянию плода позволит избежать многих проблем и успешно доносить беременность до доношенного срока. Если все же имело место какое-либо осложнение беременности, связанное с повышением артериального давления, особенно если пришлось досрочно завершить беременность, то после родов необходимо обратиться к врачу-терапевту для обследования и реабилитации, направленной на улучшение качества жизни. Вы слушаете подкаст Клинрек. Подкаст о клинических рекомендациях.